0: segurança na construção civil, uma visão simples do planejamento e organização das práticas de segurança. Os parâmetros para controle das condições de trabalho na indústria da construção, suas diretrizes administrativas, planejamento e organização estão descritas na norma regulamentadora 18 do Ministério da Economia-Trabalho, a fim de proporcionar a implementação das medidas de controle e sistemas preventivos de segurança. A norma engloba a construção de edifícios, obras de infraestrutura e serviços especializados para a construção, atividades estas constantes do quadro 1, Relação da Classificação Nacional de Atividades Econômicas, o CNAE, da Norma Regulamentadora número 4, além das atividades e serviços relacionados à demolição, reparo, pintura, limpeza e e manutenção de edifícios em geral, indiferente ao número de andares e tipo de construção. É comum acreditarmos que os requisitos da norma regulamentadora 18 sejam o grau mais elevado de obrigação a se cumprir. Contudo, observá-los unicamente é incorrer ao erro. As demais disposições relativas às condições e meio ambiente de trabalho, Determinadas por legislações federais, estaduais e municipais E aquelas estabelecidas em negociações coletivas de trabalho Também devem ser observadas e atendidas Então lembre-se Seguir exclusivamente a NR18 Sem consultar a existência de outras disposições Sejam elas federais, estaduais ou municipais É incorrer ao erro Lembrando que, apesar das disposições específicas, como por exemplo, no caso das atividades de montagens metálicas, que onde houver a possibilidade de acúmulo de energia estática, deverá ser realizado o aterramento da estrutura desde o início da montagem, ou, para os locais confinados, que a cada grupo de 20 trabalhadores, dois devem ser treinados para resgate. A própria Norma Regulamentadora 18 define que as execuções das atividades devem atender ao disposto nas outras Normas Regulamentadoras, respectivamente nos exemplos que acabamos de citar, por exemplo, Norma Regulamentadora número 10 e Norma Regulamentadora número 33. Qualquer atividade da construção civil deve iniciar-se pela comunicação prévia, que é a obrigação da comunicação do endereço da obra, do endereço e qualificação do contratante, do tipo de obra que será realizada, das datas previstas de início e conclusão e do número previsto de trabalhadores. Comunicação esta feita à unidade regional do Ministério da Economia e Trabalho, antes do início das atividades. Porém, com o intuito de facilitar e agilizar o cumprimento desta obrigação, foi desenvolvido o Sistema de Comunicação Prévia de Obras, o SCPO, que permite a comunicação por meio da internet, sem a necessidade de deslocamento até uma unidade regional. Outro ponto comum às atividades de construção civil é o PCMAT, refere-se a... Ao Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho, que visa a antecipação e reconhecimento dos riscos, a preservação da saúde e da integridade dos trabalhadores, a fim de implementar as medidas de controle ao longo da obra. O PCMAT torna-se obrigatório quando a obra recrutar 20 ou mais trabalhadores. Caso contrário, deverá ser elaborado o PPRA para as obras que tenham um número inferior a 20 trabalhadores. O PCMAT, além do pré-definido no PPRA, também deve compor memorial sobre as condições e meio ambiente de trabalho, projeto de execução das proteções coletivas por etapa da obra, especificação técnicas das proteções coletivas e individuais, um cronograma de implantação das medidas preventivas citadas. Layout inicial e atualizado do canteiro de obras e um programa educativo. Ao longo de suas 39 disposições de segurança, a norma regulamentadora 18 detalha as condutas referentes às fundações, desmonte de rochas, carpintarias, operações de solda, movimentação e transporte de materiais e pessoas, serviços flutuantes e várias outras condições que estão comumente presentes em diferentes tipos de obras de construção civil. Além de abordar também as necessidades de conforto, que garanta aos trabalhadores um desempenho eficiente, como por exemplo, no caso das instalações sanitárias, onde deve haver um conjunto lavatório, vaso sanitário e mictório para cada 20 trabalhadores, e um chuveiro, para cada 10 trabalhadores. Ou, quando a norma obriga a existência de alojamentos, lavanderia e área de lazer, nos casos onde houver trabalhadores alojados, cozinha, quando houver preparo de refeições e ambulatório, quando houver 50 ou mais trabalhadores numa obra. E a obrigatoriedade de fornecer água potável para todos os trabalhadores, por meio de bebedouros de jato inclinado ou um equipamento similar na proporção de um para cada grupo de 25 trabalhadores lembrando, devendo garantir que do posto de trabalho ao bebedouro não haja um deslocamento do funcionário superior a 100 metros no plano horizontal ou 15 metros no plano vertical a comissão interna de prevenção de acidentes CIPA também existe para os trabalhadores da construção civil. Sempre que uma empresa tiver 70 ou mais trabalhadores num canteiro de obras, deverá organizar a CIPA, ficando desobrigada apenas se a construção não exceder 180 dias, 6 meses. Porém, ainda assim deverá constituir a chamada Comissão Provisória de Prevenção de Acidentes. Enfim, a norma regulamentadora 18 consegue ser abrangente no que tange o planejamento e organização do programa, e específica quando, por exemplo, detalha que somente podem ser utilizados andaimes que tenham gravados nos painéis, tubos, pisos e contraventos, de forma aparente e indelével, a identificação do fabricante, referência do tipo, lote e ano de fabricação. Por isso, os treinamentos, seja o admissional, que deve ocorrer antes de iniciar as atividades e que tem carga horária de 6 horas, e os periódicos, que são relacionados ao início de cada etapa sem uma carga horária estabelecida, tornam se um elemento essencial à interligação de todas as exposições de segurança com as condições de trabalho existentes numa obra da construção civil. É isso aí pessoal, espero que tenham gostado desse episódio, curtam nossa página no Facebook, se inscrevam em nosso canal no Youtube e até a próxima semana.